2: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis 50 ans, les Le Pen se sont imposés dans le paysage politique français, d'abord avec le père, Jean-Marie, qui crée le Front National en 1972 puis avec la fille, Marine, qui prend la présidence du parti d'extrême droite en 2011, avant de le rebaptiser Rassemblement National, sept ans plus tard. Mais c'est aujourd'hui à la nièce que nous allons nous intéresser. Un temps considéré comme héritière naturelle du parti, Marion Maréchal a finalement pris ses distances avec le chemin qu'on lui avait tracé. Mais pour combien de temps Dans cet épisode de Code Source, Olivier Beaumont et Alexandre Sulzer, journalistes au service politique du Parisien, vont nous raconter la trajectoire de cette femme qui a seulement 29 ans est déjà retraité de la politique. Marion Maréchal-Le Pen, elle mène sa première campagne électorale en 2010. Elle se présente donc pour la première fois une élection, ce sont les régionales en Ile-de-France. Olivier Beaumont, c'est à ce moment qu'elle accole le nom de son grand-père aussi. En
0: 2010, en effet, Marion Maréchal décide d'accoler le nom, euh, le patronyme Le Pen à son, à son nom parce qu'elle se lance en politique. C'est la première fois qu'on la découvre dans le paysage politique français. C'est dans le cadre des élections régionales en Ile-de-France et c'est à l'époque la tête de liste euh, du FN en Ile-de-France. Marie-Christine Arnaud qui lui propose en fait d'être candidate sur la liste dans
3: les Yvelines. Juste pour la petite anecdote, euh, Marion euh, Maréchal donc, ajoute Le Pen quand elle entre en politique, mais en fait elle est née euh, Marion Le Pen, et elle est devenue Maréchal uniquement à l'adoption par Samuel Maréchal, mais finalement elle retrouve son nom originel de naissance à ce moment-là.
2: Cette première expérience, elle est parfois difficile pour elle.
0: C'est une fille qui est très, très rigoureuse, qui est très sérieuse, qui est une grosse bosseuse, hein, tous ceux qui la connaissent le disent, et elle va se mettre une pression très forte sur les épaules. Ceux qui l'ont connue à l'époque racontent hein, qu'elle était présente quasiment tous les soirs au siège du Front National pour revoir un peu ses éléments de langage. Il y avait un fameux paperboard où elle faisait des tableaux, où elle mettait un peu les objectifs, les compétences de la région, etc. Et puis elle était très présente, très assidue sur les marchés, elle faisait du tractage et tout, jusqu'au moment où elle va en effet, euh, craquer sur une question somme toute assez anodine. Ça se passe sur un marché euh, un dimanche midi, et une journaliste l'interroge sur les compétences de la région. Et là, il y a un gros blanc.
2: Euh... <rire> Excusez-moi, je, je réfléchis, je réfléchis, j'ai pas euh, tout en tête. Euh... Bon. Le programme du FNJ Non, non, pas le programme du FNJ euh, sur les actions sociales. Euh
0: elle ne sait pas quoi répondre, elle se réfugie derrière sa longue chevelure blonde pour... et elle bafouille, elle quitte le champ des caméras et elle reconnaîtra plus tard qu'elle a littéralement bugué et avec le sentiment d'être passée pour une bécasse hein, pour reprendre ses propres mots et cet épisode l'a beaucoup marqué, d'ailleurs l'après-midi quand elle rentre à Montre tout elle pleure, elle est dans sa chambre et euh, en se disant plus jamais je me ferai avoir comme ça.
2: Le visage de Marion Maréchal, en fait on l'avait déjà vu sur une affiche de campagne électorale en 1992, à ce moment-là elle avait 3 ans est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode
0: c'est dans le cadre des élections régionales en 1992 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jean-Marie Le Pen est tête de liste et en effet, il y a besoin de faire un slogan, une affiche, pardon. Ça se fait un petit peu par hasard, cette, cette affiche. Jean-Marie Le Pen voulait s'afficher avec un enfant une enfant et quelque part, Marion était là à ce moment-là. Elle est jeune, en effet, elle a deux ans et demi et il la prend dans ses bras et elle pose sur cette photo. Quand elle voit cette affiche aujourd'hui, elle n'a aucun souvenir de cette photo et d'ailleurs, elle le dit, mais c'est bizarre, dessus, on voit que je fais la moue que je boude et tout et, et, et et voilà, c'est un peu le hasard. Et cette affiche avec ce slogan, hein, la sécurité première des priorités pour les Français, ça donne le ton aussi de ce qu'elle sera aussi plus tard, et en tout cas de son combat politique, de son engagement. Et cette affiche, quand elle sera élue députée à Carpentras, elle la mettra dans sa permanence.
2: Marion Maréchal, comme son nom l'indique, elle porte pas celui de son grand-père. Qui est son père
0: son père, qui n'est pas son père biologique, en effet, c'est Samuel Maréchal, fils de pasteur qui a grandi dans la région nantaise. Il a été responsable du Front national de la jeunesse. Il a gravi beaucoup d'échelons hein, au sein du Front national. Il a notamment aussi dirigé la cellule de communication pardon, du Front national. Le fameux slogan ni gauche ni droite, c'est Samuel Maréchal. Quelqu'un qui est très important, euh, très influent dans le Front national des années 90 et qui euh, va tomber amoureux de Yann Le Pen au tout début des années 90. Parce qu'il fréquente la même bande de potes, hein, jean Lacapelle, Marie Derbet, Frédéric Chatillon. Voilà, une histoire d'amour va naître entre les deux et donc il se marie et c'est lui qui va élever avec Yann, euh, Marion Maréchal et c'est quelqu'un de très important, de très influent encore aujourd'hui dans, dans la vie de Marion Maréchal.
2: En novembre 2013, l'hebdomadaire L'Express va révéler le nom de son père biologique et on découvre que c'est un homme qui est connu de beaucoup de Français.
0: Pour le Front National, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde savait, hein, y compris d'ailleurs dans le milieu journalistique, hein, que Samuel Maréchal n'était pas le vrai père de, de Marion, il y avait un certain nombre de personnes qui savaient en effet que c'était Rogéoc Rogéoc c'est qui, pour rappeler, hein, il a été otage au Liban en 1987 c'est quelqu'un qui décrit comme un baroudeur playboy hein, dans le milieu, il s'est engagé ensuite en politique, hein. il a été candidat aux élections municipales en 2008 et en 2009 il est nommé ambassadeur de France en Érythrée, un poste pour lequel il va y rester trois ans avant de revenir en France pour des problèmes de santé il a un cancer, une tumeur au cerveau et il décède en fait en 2014 Marion Maréchal, elle va apprendre très tard que son vrai père n'est pas Samuel Maréchal, mais Roger Hoque. En fait, elle l'apprend en 2002. Ça se passe le soir du 21 avril 2002, une date que tout le monde connaît, puisque c'est le soir où Jean-Marie Le Pen se qualifie pour le second tour de l'élection présidentielle. Et c'est là que euh, tout le monde l'ignore, mais que va se jouer une scène inattendue aux étages supérieurs de la maison de Montretout. C'est-à-dire que pendant qu'au rez-de-chaussée, tous les journalistes, les observateurs et les états-majors du Front National couvrent euh, la qualification de Jean-Marie Le Pen, et eh bien, aux étages supérieurs, Rogéoc rencontre pour la première fois euh, sa fille, Marion.
2: À ce moment où donc, euh, le nom de son père biologique est révélé dans la presse, comment Marion Maréchal le prend
0: elle le prend très mal. Et d'ailleurs, quand L'Express révèle que son vrai père, son père biologique, n'est pas Samuel Maréchal, mais le journaliste Roger Hawk, sa première réaction sera d'attaquer pour violation de la vie privée. Elle se doutait hein, depuis un petit bout de temps déjà maintenant que ce secret que tout le monde essaie de garder et conserver jalousement finirait par sortir à un moment donné. Et quelque part, elle va aussi se dire, j'ai souvenir de cette conversation que j'avais eu au téléphone quand cette affaire a été révélée au grand public, où elle est un effet très furieuse, mais en se disant quelque part, il y avait une part de soulagement pour elle de se dire qu'elle n'avait plus à cacher ce lourd secret.
2: Quel lien elle entretient avec sa tante Marine Le Pen
3: C'est elle qui, avec sa, sa Marianne, l'a élevée les premières années. Elle était même là à l'accouchement. Euh, a été très très présente les premières années. Finalement, c'est tout le paradoxe, c'est qu'une forme de rivalité est née en politique, mais qui entre euh, assez violemment en contradiction avec leur relation familiale, leur histoire personnelle, ce qui a rendu les choses extrêmement complexes, c'est aussi une des clés, une des raisons pour laquelle Marion euh, Maréchal, Le Pen à l'époque, a pris la distance, s'est retiré peut-être provisoirement de, de la politique, parce que cette histoire familiale, ces déchirements familiaux, elle ne voulait pas les revivre avec sa tante, avec laquelle elle entretient cette relation extrêmement proche.
2: Et avec son grand-père, Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'elle s'entend bien
0: Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas quelqu'un qui s'est beaucoup occupé de ses petits-enfants. Marion euh, dit régulièrement qu'elle n'a pas de souvenirs particuliers, de moments tendres avec Jean-Marie Le Pen. Mais elle va vraiment commencer à parler avec son grand-père à l'âge de 18 ans, 19 ans, où elle va l'interroger sur le Front National pourquoi on est autant diabolisé, parce que Marion aussi, c'est une jeune fille qui, dans sa scolarité, elle a des problèmes aussi au lycée, elle raconte souvent qu'on lui crachait dessus, qu'on l'enfermait dans les toilettes et à un moment donné, elle a voulu comprendre, comprendre pourquoi on lui en voulait, pourquoi on n'aimait pas son grand-père et donc c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à se rapprocher dans un premier temps et que d'ailleurs, elle va décider de s'engager en politique dans un premier temps en prenant sa carte au Front National de la Jeunesse. Sa relation, elle va évoluer dans ce contexte-là avec Jean-Marie Le Pen jusqu'à ce fameux moment de 2012 où c'est c'est lui qui va la convaincre euh, d'être candidate euh, aux législatives dans la circonscription de Carpentras.
2: Où est-ce qu'elle grandit, Marion Maréchal
0: Elle a grandi à Montretout, qui est euh, cette grande maison de 400 mètres carrés perchée sur les collines de Saint-Cloud, hein, juste à côté de Paris. C'est l'épicentre familial politique du Front National. C'est là où Jean-Marie Le Pen il a eu euh, les bureaux du Front National. Et c'est là où Marine, Yann et Marie-Caroline, les trois filles, ont grandi. Et bien sûr aussi, euh, Marion, c'est le lieu de la tribu Le Pen. C'est le, le symbole majeur de, euh, de cette saga familiale. Et Montretout, c'est voilà, ce côté dynastie un petit peu Dallas. C'est le lieu de toutes les rues les trahisons et les unions et les déchirements de, de cette famille.
2: Après l'essai peu concluant de 2010, son vrai début politique, on vient de le dire, c'est en 2012, elle est élue députée dans le Vaucluse sous l'étiquette Front National, elle a alors seulement 22 ans.
3: C'est la plus jeune députée de l'histoire de France, ce qui est quand même pas anodin, qui a contribué aussi un peu à à forger son image et l'idée qu'elle s'inscrirait durablement quand même dans le paysage politique. Il faut rappeler qu'en 1956, son grand-père avait lui aussi été le Benjamin de l'Assemblée nationale, à l'époque député poujadiste. Donc ça renvoie évidemment à toute cette histoire familiale. Quand elle est élue, c'est parce que son grand-père l'a très largement incité à se présenter elle n'était pas du tout euh, partante hein, au début, mais il l'a poussée à se présenter à Carpentras. À Carpentras, évidemment, c'est pas innocent, c'était pour, euh, selon le grand-père, laver l'honneur familial par rapport au scandale, enfin à l'affaire de la profanation du cimetière de Carpentras dans lequel euh, le nom du Front National avait été associé. Jean-Marie Le Pen avait toujours vécu ça comme euh, un affront et voulait le laver. Il se trouve que c'est également une terre euh, extrêmement frontiste, une très bonne terre électoralement, et quand on s'appelle Le Pen puisque euh, désormais elle s'appelle Maréchal Le Pen, c'est beaucoup plus facile pour gagner. Dès cette première candidature législative, elle l'emporte. Alors même que sa tante, au même moment, échoue dans son fief à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Il le vivra d'ailleurs assez mal.
2: Une fois élue, est-ce qu'elle est une députée active à l'Assemblée nationale
0: Une fois qu'elle est élue députée, il
3: y a un gros phénomène
0: de curiosité. Mais la première chose, en tout cas, c'est que ça va être une députée très absente. Quelqu'un qu'on voit beaucoup dans l'hémicycle, mais ils ne sont que deux députés élus avec Gilbert Collard. Ils n'ont pas de groupe parlementaire et donc autant dire qu'ils ont un rôle politique quasi nul. Par contre, il y a un rôle médiatique qui, lui, peut être plus important. Mais comme elle est traumatisée encore par l'épisode des régionales de 2010, c'est quelqu'un qui, pendant la première année ou les 18 premiers mois, ne va faire aucun média. Si on se remémore bien, on ne la voit pas à cette époque-là. Elle fuit la salle des quatre colonnes. Elle veut fuit le micro intempestif qui pourrait lui poser une question sur laquelle elle n'a pas forcément la bonne réponse ou laquelle elle n'est pas à l'aise. C'est aussi quelqu'un qui a un rapport à son image très particulier. C'est-à-dire qu'elle n'aime pas poser pour les photos. Ça peut surprendre. Mais c'est quelqu'un qui, qui n'est pas naturellement à l'aise devant, le, devant les objectifs. Et surtout, elle va profiter des premiers mois et de la première année pour énormément bosser. Et d'ailleurs, Gilbert Collard va tout le temps lui reprocher en lui disant ⁇ mais arrête de faire de la sérieuse, tu bosses de trop, tu fais chier à trop travailler euh, ⁇ fait de la bonne politique, la politique politicienne à hein, comprendre, mais non, elle, elle va vraiment beaucoup travailler en coulisses pour progressivement commencer en effet à s'exposer euh, au fur et à mesure dans les médias et euh, ça va monter vraiment, vraiment crescendo, mais après son poids politique et son pouvoir politique dans l'hémicycle, il, euh, il est quasi nul
2: C'est le défi est lancée par le monstrueux business des mères porteuses ou de la PMA sans père. Pendant le quinquennat de François Hollande, Marion Maréchal manifeste dans la rue contre le mariage pour tous, contrairement à sa tante Marine Le Pen. Est-ce que vous savez pourquoi
3: Marion Maréchal Le Pen est une personnalité qui cache pas ses convictions catholiques. C'est un aspect de son combat qui est assez fondamental. Les questions sociétales lui tiennent beaucoup à cœur. Les questions sociétales sur lesquelles elle a des positions évidemment extrêmement conservatrices. En revanche, c'est pas du tout un sujet prioritaire pour sa tante Marine Le Pen, pour laquelle l'enjeu sociétal et l'enjeu des mœurs n'est pas du tout prioritaire. Donc à l'inverse de sa nièce, Marine Le Pen ne s'investit pas du tout dans le combat contre le mariage pour tous. Par différence, effectivement, Marion de Maréchal Le Pen devient une des figures de ce mouvement. Elle se met en avant et prend vraiment l'ascendant sur ce, ce mouvement-là. Elle devient l'une des figures politiques les plus engagées dans le mouvement.
0: Il faut rappeler aussi que Marine Le Pen est un petit peu prise en étau à ce moment-là puisqu'il y a aussi une rivalité en interne qui naît entre Marion Maréchal Le Pen et Florian Philippot, l'influent vice-président numéro 2 du FN à cette époque-là. Florian Philippot, dont on apprendra plus tard en effet qu'il est gay, qu'il est homosexuel et qui, lui, bien sûr, ne va pas manifester dans les rangs de la manif pour tous. Marion Maréchal, elle va aussi se construire dans cette opposition-là, et Marine Le Pen elle, est, elle ne va pas dans les rangs de la famille pour tous, aussi parce que son numéro 2 est contre cette position-là, et que autour de Florent Philippot et dans l'entourage proche de Marine Le Pen, il y a aussi un entourage gay qui sera d'ailleurs dénoncé hein, aussi par Jean-Marie Le Pen, et Marine Le Pen voilà, elle n'arrive pas à trancher entre ces deux positions totalement opposées euh, au sein du Front National.
2: Marine Le Pen et Marion Maréchal-Le Pen ont des convictions profondes un peu différentes. Quelle vision a Marion Maréchal-Le Pen de ce que devrait être le Front National
0: on peut aussi envoyer ça la genèse à l'éducation de ces, ces deux personnalités. Marine Le Pen, elle a grandi dans un univers très très libertaire, très baba cool hein, à l'époque à Montre-tout, où les parents étaient très absents et les filles elles faisaient un peu ce qu'elles veulent, elles sortaient beaucoup. Marion Maréchal, elle n'a pas du tout grandi là-dedans. Il y a eu ce passage en effet à saint pédis et puis c'était une fille très très rigoureuse, et très sérieuse, qui a été très encadrée par sa maman Yann. C'est pas du tout la même la même école, j'ai envie de dire. Et donc c'est ça aussi qui font que sur les questions de société aussi, elles sont pas du tout sur le sur le même ADN you <laughs> Et Marion Maréchal, elle est aussi en opposition sur tout le positionnement économique. Marine Le Pen, euh, elle va beaucoup soutenir, hein, et d'ailleurs c'est ce qui va aussi causer aussi sa, sa perte, pour en tout cas pour l'élection présidentielle, la fameuse sortie de l'euro que va beaucoup défendre Florent Philippot. Marion Maréchal, elle n'est pas du tout là-dedans. Elle est question économique, elle considère que ça ne va pas être le sujet prioritaire et principal euh, du Front National, et en ça elle rejoint d'ailleurs un certain Jean-Marie Le Pen, qui a souvent reproché aussi à Marine Le Pen de trop aller sur les questions économiques et de ne pas assez de parler des questions dites d'identité et d'immigration
3: notamment.
2: Donc en fait, son opposition avec euh, le parti à ce moment-là, elle vient de son opposition avec Florian Philippot.
3: C'est un des aspects, mais elle a l'impression qu'elle est marginalisée au sein de ce parti, qu'elle n'est pas écoutée à la juste mesure de sa popularité réelle, effectivement, auprès des sympathisants. Et
0: avec le sentiment aussi qu'à chaque fois que Marine Le Pen doit prendre des arbitrages, euh, Marine Le Pen prend systématiquement le parti de Florian Philippot et pas celui de Marion.
2: En août 2015, son grand-père Jean-Marie Le Pen est exclu du Front National pour ses propos réitérés sur Pétain et les chambres à gaz. Qu'est-ce qu'elle en
3: pense elle est embêtée parce que euh, elle comprend bien que son grand-père fait n'importe quoi en termes de communication. et joue la surenchère, la provocation avec sa fille, mais en même temps, évidemment, elle a de l'attachement, de l'amour même hein, pour son grand-père. Donc, elle est extrêmement embêtée. Elle va participer au bureau politique qui vote les sanctions contre son grand-père. Elle va voter en faveur effectivement des sanctions, mais en revanche, elle s'opposera au fait qu'il soit exclu du parti. Elle est sur une position un peu intermédiaire, pas très à l'aise avec la position maximaliste de Marine Le Pen sur le sujet.
0: Et ça renvoie à tout ce qu'elle ne voulait pas au tout début quand elle s'est engagée en politique, c'est-à-dire au règlement de comptes familiaux. Une fois de plus, la politique prend le dessus sur les liens personnels, intimes et familiaux de, de cette famille. Et une fois de plus, le Front National a raison de ses relations entre, entre membres de la famille Le Pen. C'est tout ce qu'elle ne voulait pas, Marion Maréchal.
2: En 2017, quelques jours après le débat raté de sa tante Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, elle annonce qu'elle se retire de la vie politique. Elle a 27 ans pour pourquoi est-ce qu'elle fait ce choix-là
0: Elle arrête la politique pour plusieurs raisons, parce que, en effet, il y a eu ces tensions très fortes depuis plusieurs années avec Manuel Philippot, tous ces arbitrages qu'elle a systématiquement perdus auprès de sa tante, la ligne politique pour lequel elle est en désaccord profond, et puis aussi des raisons personnelles. Elle a eu quelques années plus tôt une petite fille qui s'appelle Olympe, née d'une première union qu'elle a eue. Pendant ces années, maréchal Le Pen ne s'est pas beaucoup occupée de sa fille. C'est essentiellement sa maman Yann qui s'est occupée de Olymp. Et elle ressent aussi le besoin de jeune maman, hein, qu'on peut comprendre, de vouloir passer plus de temps avec sa fille. Et c'est d'ailleurs l'argument qu'elle va exposer clairement euh, au moment où elle va annoncer qu'elle se retire de la vie politique. Et puis aussi, hein, parce qu'elle euh, a toujours considéré qu'on euh, n'est pas obligé de faire de la politique à vie, hein, comme l'a fait son grand-père, comme est en train de le faire sa tante, et elle considère qu'à 27 ans, on peut faire d'autres choses. Plusieurs fois, pendant sa vie de députée, elle a été régulièrement approchée, contactée par des entrepreneurs, des cadres, des chefs d'entreprise qui lui disaient si un jour vous, vous arrêtez, on vous laisse notre carte, vous nous rappelez. Et donc, elle se dit qu'il y a un coup à jouer. Elle, elle pense que c'est bien à un moment donné aussi de se frotter au privé, d'aller essayer autre chose que de la politique pour peut-être, pourquoi pas, un jour revenir. En tout cas, c'est ce pari qu'elle fait à ce moment-là.
2: Au mois de septembre 2017, un magazine est créé par plusieurs personnes qui se sentent proches d'elle et de ses idées. Il s'appelle L'Incorrect. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Alexandre Sulzer
3: C'est un mensuel qui est effectivement créé. Par, euh, par ses amis, hein, euh, tout simplement. On, on y retrouve Jacques de Guibon. On retrouve à la manœuvre également Arnaud Stéphan, qui euh, s'occupe de la communication du magazine et qui écrit dedans, et qui a été pendant toutes ces années euh, à l'Assemblée nationale son euh, conseiller en communication. C'est un magazine qui se veut politiquement incorrect, une sorte de valeur actuelle en plus jeune, en un peu plus radical, avec un ton plus impertinent et qui effectivement prône une ligne très droitière et de dépassement des clivages
2: partisans. To the of Islam. Le 23 février 2018, elle prononce un discours aux états unis près de Washington face aux conservateurs américains.
3: Oui, elle est invitée effectivement euh, au SIPAC, c'est-à-dire euh, le grand Raoult annuel des conservateurs américains. Elle fait un discours euh, en anglais avec un accent Frenchie à sa prononcer qui remporte un, un franc succès. C'est sa première réapparition euh, politique
0: depuis qu'elle a quitté sa vie de députée. Et dans son discours, elle reprend beaucoup de des propos du langage de Donald Trump. Elle a quelques phrases assez fortes, assez marquantes, hein, quand elle dit que la France est passée du statut de fille de l'église catholique à celui de nièce de l'islam. C'est des propos qui sont faits pour frapper l'opinion. Et puis, c'est retransmis en direct sur les chaînes infos. Ça fait un vrai buzz quand elle réapparaît et ça va être très, très, très commenté dans les jours qui vont être suivis. Donc, elle a réussi son coup ce jour-là, clairement.
2: Trois mois plus tard, en mai 2018, elle change de nom. Elle enlève le nom Le Pen de ses comptes de réseaux sociaux. Pourquoi Olivier Beaumont
0: pour plusieurs raisons, euh, d'abord parce que l'ICEP, son, son école de sciences politiques, c'est la concrétisation donc, de son, euh, sa reconversion professionnelle. Et donc, c'est son projet, c'est pas celui de la famille Le Pen. Et donc, elle veut vraiment le, le dissocier. Et elle veut surtout que son école ne soit pas considérée comme un sas, comme une antichambre du, du RN. De retirer ce, ce nom, c'est une forme d'émancipation hein, pour elle. Ça a été très mal pris par l'entourage dans la famille Le Pen, hein, notamment de la part de Jean-Marie Le Pen. Bien sûr, aussi du côté de ses tantes qui vont voir ça comme une forme d'abandon. Au moment où Marine Le Pen, elle a encore du mal à se remettre de ce débat raté d'entre-deux tours d'élection présidentielle, ça passe très, très mal.
2: L'ICEP se veut une alternative, une bouffée d'oxygène aussi intellectuelle face à une forme de militantisme, de sectarisme, de prêt-à-penser, de politiquement correct. À la rentrée 2018, Marion Chez Maréchal lance à Lyon une école privée de sciences politiques. Euh, Qu'est-ce que c'est comme type d'école
0: C'est une école qui a pour vocation de former les élites, former les futurs élus qui
3: incarneraient ce rassemblement des droites.
2: Est-ce qu'on sait combien il y a d'élèves et est-ce qu'on sait combien elle coûte Puisque j'imagine que ce n'est pas une école publique.
3: C'est une école qui est assez chère, il faut compter 5500 euros de frais annuels pour un magistère et euh, 1980 euros pour être en formation continue, c'est-à-dire pour des gens, des étudiants ou même des jeunes actifs qui travaillent et qui viennent une fois par mois pour des sessions le week-end. Pour le nombre d'élèves, c'est une centaine sur l'année, mais dont une toute petite minorité, seulement une quinzaine, sont en magistère, c'est-à-dire seulement une quinzaine qui suivent réellement une scolarité sur place. Quand on va dans les locaux, c'est vraiment très modeste. C'est quelques pièces sans âme, avec une bibliothèque où cohabitent quelques livres, quelques dizaines, quelques petites centaines de livres. Mais c'est très modeste. C'est 340 carrés, donc c'est plus petit que montre-tout.
2: Qu'est-ce qu'elle veut faire, Marion Maréchal, avec cette école
3: c'est une école qui euh, se veut un peu à la confluence, en jeu de mots, euh, entre une école de commerce et un Sciences Po plus traditionnel, donc à la fois des cours d'économie, de management, mais également de sciences politiques. C'est aussi une façon euh, pour elle de faire de la... Politique sans trop donner l'impression d'en faire. Euh, ça lui permet d'intervenir régulièrement dans le débat public au titre d'une école de sciences politiques, mais sans être dans le jeu politique bassement partisan, avec un positionnement académique, universitaire, autoproclamé, qui lui donne une sorte de statut un peu en aplomb du jeu politique dans lequel les autres se trouvent encore, notamment au Rassemblement National.
2: Donc en fait, Marion Maréchal n'a pas vraiment quitté la politique
0: non mais c'est vrai qu'il y a un peu une forme d'hypocrisie dans son discours en ce moment, c'est-à-dire que quand elle fait des conférences de presse à l'ICEP, elle dit au préalable « je ne répondrai à aucune question d'actualité ». Sauf que quand elle provoque ses conférences de presse, c'est aussi pour être présente sur la scène médiatique, et elle se doute bien qu'elle va être interrogée sur la vie politique française. Son école a besoin de sa notoriété pour grandir, mais elle aussi a besoin de l'école pour exister encore politiquement et médiatiquement.
2: Quel est son objectif politique aujourd'hui
0: L'objectif politique, il n'est pas totalement stabilisé. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'elle va revenir un jour euh, en politique Et comment C'est difficile de répondre à ces questions-là. On a quelques jalons quand même. Elle s'est prise au jeu politique, Marion Maréchal. Clairement, même s'il y a eu des réticences au tout début de son engagement, aujourd'hui, on se rend compte que euh, le fait de la réentendre régulièrement, bah, ça prouve que la vie politique lui manque, que c'est une Le Pen, bien qu'elle ait enlevé ce patronyme-là. Et donc, euh, elle a ça dans les gènes. Elle avance et elle se tient prête. Pour peut-être un jour en effet revenir d'une manière ou d'une autre euh, euh, à l'avant-scène euh, politique.
2: Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Jules Lavie et Isabelle Field. Production Jeanne Boézek et Claudia Prolongeau. Réalisation et mixage, Benoît Gillon. Code Source est un podcast d'actualité quotidien. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site internet du Parisien et sur toutes les applications de podcast. Si vous voulez nous écrire, contactez-nous sur Twitter ou à l'adresse mail codesource.leparisien.fr
1: When you make decisions for